0: Mamad ici d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre camps du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel, ce veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité. C'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Pauline, sage-femme et maman d'une petite fille, actuellement enceinte mais ça, on ne le savait pas au moment de l'enregistrement, qui vient nous parler de sa maternité mais aussi de la combinaison pas toujours évidente et confortable de jongler entre la casquette de pro sage-femme et de maman. Je vous souhaite un merveilleux épisode avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui au micro. Euh, j'ai adoré euh, ton feed Insta, j'ai adoré ce que tu partages en tant que euh, sage-femme et en tant que maman aussi. Donc c'était une évidence pour moi de t'approcher et, euh, et on a eu un call préparatoire extrêmement riche. Je suis vraiment contente que tu vas pouvoir nous, nous parler tout au long de cet épisode, d'une part, euh, de ton expérience, de ton aventure en tant que maman. Et puis ensuite, on parlera peut-être un peu plus sur ta casquette de ta casquette professionnelle en tant que sage-femme. Euh, mais peut-être que dans un premier temps, je vais te laisser euh, te présenter, présenter brièvement ta, ta petite famille.
1: Merci Marion de m'avoir invitée aujourd'hui, je suis trop contente. <rire> euh, donc, je m'appelle Pauline Cariou, je vis dans le sud à Toulon, j'adore la vie dans le sud de la France, euh, je suis aussi sage-femme libérale depuis quelques années maintenant et euh, j'ai la chance d'être la maman d'une petite fille qui s'appelle Thelma, voilà c'est mon rayon de soleil et évidemment je partage ma vie avec mon amoureux qui est aussi le papa de Thelma et qui s'appelle Philippe et voilà on vit sous le soleil de la France, c'est génial
0: ça. Que j'ai quitté il y a peu, on aurait pu enregistrer voilà. cet épisode de, de, de en visio, mais bon pour le coup on, on, on le fait ainsi. Alors peut-être justement commencer sur euh, ta maternité, ta propre aventure. Alors peut-être la première question, comment euh, tu as euh, perçu et pris l'annonce de cette grossesse J'ai été très
1: surprise. Ouais. Euh, en toute transparence, je me suis un petit peu voilée la face parce que ça arrivait très vite. Ouais. Euh, voilà, je crois que j'ai arrêté ma contraception, et puis euh, un mois après, ou peut-être un cycle après, euh, la grossesse est arrivée très rapidement, et euh, oui, j'ai été surprise euh, ouais. que ça puisse arriver si vite par rapport à toutes les histoires que j'entendais. C'était euh, très intense.
0: Ouais, la suite de ta, de ta grossesse, comment tu l'as vécue, comment tu l'as accueillie, parce qu'effectivement, si tu avais la casquette de, de sage-femme à côté, c'est vrai que ça peut être... Euh particulier et aussi intriguant. C'est vrai que moi, ça m'intéresse de savoir comment une sage-femme <rire> vit sa grossesse.
1: <rire> C'est un, un sujet qui passionne ouais. souvent, même <rire> vois, au sein du cabinet. Les, ah les ouais. patients aiment savoir euh, alors comment euh, vit la sage-femme ou comment euh, accouche la sage-femme. C'est vrai. Euh, ma grossesse, j'ai été vraiment angoissée au début ouais. parce que je travaillais encore pas mal et euh, mon angoisse principale, c'était la fausse couche, tu vois. Oui. Euh, parce que c'est vrai que pendant mes gardes, j'avais affaire à ce genre de situation. Et moi, je savais que j'avais un petit bébé qui, qui mmh. se lovait au creux de moi. Mmh. Et euh, voilà, j'avais peur que ça impacte ma grossesse ou de vivre euh, ces situations, par exemple. Oui. Euh, donc, le début, il a été un petit peu angoissant pour moi. Euh, après, il y a eu tout un cheminement, vraiment. Euh, une fois les craintes du premier trimestre dépassées, tu vois, le triple test, c'est la prise de sang euh, mmh. pour dépister les marqueurs de la trisomie 21 passée, voilà. Ça s'est revenu pathologique, donc j'ai dû faire une deuxième prise de sang. Après, j'ai dû faire une échographie euh, cardiaque pour mon bébé. Ouais. Donc, euh, une fois dépassé tout ça, ça a été euh, l'autoroute du kiff, tu vois. Ouais, c'est ça. Beaucoup de
0: stress au début, au final
1: exactement, je me souviens tu vois que je me faisais des échographies en cachette pendant les gardes pour vérifier que tout allait bien
0: <rire> bah c'est sûr avais tout à portée de main
1: exactement, et puis une fois passé ça euh, ça allait super, ça a été une expérience de
0: dingue alors comment euh, tu as géré un peu ces, ces angoisses et ces, et, ces, et, ces, et ces peurs en tout cas que tu décris au premier, euh, au premier trimestre ou sur la première partie de ta grossesse Comment tu les as gérées Comment tu les as surmontées pour ensuite arriver à un lâcher-prise
1: Alors en fait, j'avais, tu vois, sans cesse mes doubles casquettes qui se confrontaient. Non. Ma casquette de femme de future mère et euh, ma casquette de sage-femme. Et j'essayais comme ça de me rassurer sur euh, les différentes euh, facettes de mon non. activité ou de ma personne. Et honnêtement, euh, j'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint déjà. Oui. C'était vraiment la première personne à même de me rassurer. Avec mon entourage proche aussi, parce que je suis très famille. Oui. Et après, j'ai euh, débuté toute, toute une prise en charge que j'ai adorée. Oui. Euh, j'ai fait un suivi psychologique avec la, la psychologue de la maternité. Oui. Ça, ça a été une révolution. Oui. Euh, j'ai aussi euh, fait des séances d'acupuncture avec oui. une sage-femme qui est une pépite. Mmh. Euh, ça m'a beaucoup aidé, et puis un travail perso de fond euh, sur mmh. le lâcher, sur, euh, sur prendre soin de moi et de la vie qui arrivait aussi. Ouais.
0: C'est ça, oui. Et est-ce que tu avais un projet de naissance défini ou pas?
1: Alors, mon projet de naissance, euh, de par ma profession, c'était un petit peu... Euh, J'allais peut-être pas chercher ce qu'une euh, primipare, tu vois, une femme ouais. enceinte pour la première fois euh, va chercher. Ouais. Mon projet de naissance, c'était de me sentir en sécurité euh, affective ouais. et émotionnelle.
0: Mmh.
1: Voilà, ça, c'était ça pour moi. Euh, de vraiment euh, choisir mon, mes professionnels, déjà. Ouais. Et ça, j'ai... J'ai eu la chance incroyable de pouvoir choisir euh, une de mes amies, Lucie, oui. pour être présente lors euh, de mon accouchement. D'accord. Euh, de choisir ma maternité. Vraiment de... Voilà. J'allais à la maison, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, un cocon. <rire> voilà. J'allais dans mon cocon, dans la maternité dans laquelle j'avais fait mes études et dans laquelle j'avais fait des gardes pendant huit ans. Ouais. Euh, J'allais chez moi. Je vois, je quittais ma maison pour aller chez moi. Et ça, c'était vraiment hyper important. Euh, mon projet de naissance c'était aussi ben, de prendre soin de ma santé pour pouvoir prendre soin de celle de ma fille oui. et euh, après bon, tout le monde se demande est-ce que la sage-femme accouche avec une péridurale ou pas
0: oui. tu vois sais oui. oui. euh,
1: moi le projet de naissance c'était aussi surtout que la naissance de ma fille elle soit douce de pas avoir affaire à une situation urgente ou stressante euh, ou instrumentale pour elle voilà c'était pas ce dont j'avais envie
0: oui.
1: euh, donc euh, voilà, c'était ça mon projet de naissance. Alors évidemment, euh, ma crainte principale, c'était de dépasser le terme de ma grossesse. Ouais. Et évidemment, j'ai dépassé le terme de ma grossesse, sans surprise, <rire> voilà. Parce que bah, j'avais quand même des angoisses ou des expériences professionnelles qui ponctuaient ma vie et ma maternité.
0: Ouais.
1: Et j'avais pas envie de faire face à ce genre de situation. Mmh. Donc, euh, tu vois, je pense à la mort fœtale. le terme, c'était ça, moi, mon angoisse principale, ouais. pour l'avoir vécu professionnellement plusieurs fois. Et mmh. puis, euh, évidemment, j'ai dépassé le terme. Évidemment, la situation professionnelle de mon chéri euh, était non négociable dans les jours qui précédaient euh, la naissance de notre fille. Ouais. Donc, on savait qu'il repartirait, et j'avais toujours pas accouché. Mmh. Donc, le jour du terme, euh, voilà, après avoir euh, fait mes petites, ma petite tambouille à la maison, tu vois, euh, ouais. à cul, décollement, tisane, voilà, tout ça, tout ça, euh, j'ai été à la mater euh, pour un déclenchement.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, ce jour-là, c'était génial parce que j'avais mes pros, mes amis autour de Mais moi. Oui. Donc,
0: euh, mmh.
1: Je me sentais vraiment soutenue en tant que femme et en tant que mère. Oui. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et donc voilà, déclenchement, euh, super bien passé hein, parce que j'ai mes contractions au milieu de mes collègues. Et euh, je me rappelle que j'ai envoyé Philippe euh, démolir un petit peu quelques murs de la maison euh, parce que j'avais ce besoin d'être seule avec ma fille, et, euh, entourée des, oui. des femmes qui comptaient pour moi ce jour-là. Oui. Et puis après, tout est allé vite et mon accouchement lui-même, il s'est super bien passé. Oui. La seule chose qui s'est mal passée, c'est la suite c'est quoi c'est euh, qu'en fait tout de suite après mon accouchement j'ai fait une hémorragie de la délivrance, ouais, ça. Mmh. assez massive euh, ça a été euh, assez violent pour moi et euh, pour mes collègues autour Oui. Euh, tu vois c'est des sensations que j'ai eu du mal à distancer en termes de bruit hein, le sang qui coule dans la poche mmh. je l'ai tout de suite entendu et clairement je suis partie je n'étais pas là ça je sais qu'on en a discuté toutes les mmh. deux euh, en amont et ouais. j'ai fait cette expérience vraiment euh, ben, de mort imminente, en fait. Tu vois, je ouais. de... n'étais pas là. Mon corps était là, mais si tu veux, moi, j'étais au-dessus de mmh. tout ça. Donc, ça a été vraiment intense et euh, physiquement, émotionnellement. Mmh. Et j'ai eu vraiment peur, hein, moi, de... de mourir à ce moment-là. C'est une... une réflexion que je me suis faite. Hein. Je me suis oui. dit, ah non, mais Seigneur, pas tout de suite, quoi. Je peux pas, c'est trop tôt. Ouais. et euh, donc voilà euh, bah, l'équipe a super bien géré franchement euh, au top euh, Thelma a tout de suite était dans les bras de son papa ils ont pu bénéficier euh, de longs moments à deux ouais. et moi j'ai été super bien prise en charge dans ma maternité c'est là que ça a été difficile pour moi ouais. et puis après euh, bah, la sage-femme qui accouche dans sa maternité et en particulier moi bah, je, je laisse rarement place tu vois au comment dire pas au lâcher, tu vois, mais mmh. euh, à me
0: montrer plus vulnérable. Bien sûr, à la vulnérabilité. Mmh.
1: Voilà, à la vulnérabilité, ça j'ai très peu de place dans ma vie pour ça.
0: Mmh.
1: Et donc, bah, si tu veux, quelques heures après, hein, après la sonde, après le sac de sable, tout ça, je sais ce que je dis, de ne pas faire à mes patientes. Mmh. Et euh, je me suis mise debout, euh, wavy, maquillage, je me suis habillée, et go, c'était parti, quoi.
0: Ouais, il fallait tenir cette image-là. Exactement pour mmh. moi, et puis euh, juste pour moi,
1: parce que les autres s'en foutent, hein, en vrai.
0: Comment tu as vécu euh, ce, ce moment euh, par rapport à l'après Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu penses que c'est quelque chose qui reste traumatisant pour toi
1: Je pense que c'est plus traumatisant parce que j'ai fait, et je fais encore un super travail dessus. Ouais. Euh, je m'écoute beaucoup à ce sujet, j'en ai beaucoup discuté avec mes amis sages-femmes, avec mon chéri, mmh. euh, avec ma famille, avec les pros. Euh, par contre s'il y a quelque chose que je changerais, c'est ça, c'est de me montrer plus vulnérable. Il oui. ne faut pas avoir peur en fait, de se montrer vulnérable. Euh, moi, j'ai un petit peu payé le fait de, cette rigueur en fait, que je m'impose à moi-même.
0: Mmh.
1: Euh, je l'ai un petit peu payé parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts.
0: Ben
1: oui, euh, ben de oui. pas montrer que j'étais fatiguée ou euh, d'être toujours euh, pimpée euh, voilà en postpartum cheveux coiffés machin mm. euh, après c'est une rigueur qui m'a permis de tenir aussi parce que ça a double tranchant tu vois c'était euh, ce temps de bien-être que je m'accordais donc peut-être de trouver plutôt un juste milieu entre les deux mm. parce que ben, à cause de l'hémorragie mon postpartum euh, il a été quand même difficile les premières semaines parce que j'étais essoufflée ben, je pouvais mm. pas monter les escaliers mm. voilà j'ai pas été transfusée euh, C'était une décision euh, professionnelle et qu'on a eue avec moi. Hein. Oui. La question se posait, mais je ne l'ai pas été. Euh, parce que je suis une femme jeune, voilà, parce qu'il y a plein de choses. Oui. Euh, mais du coup, il a fallu quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour que je puisse récupérer pour mon, mon souffle, muscle, bien sûr. mon volume sanguin, mon énergie. Donc, euh, c'est vrai que les soins, ils ont été... Enfin, les premières semaines ont été difficiles, d'autant plus que Philippe est parti hein, le troisième oui. jour. Voilà. Mm. Moi, j'ai accouché 48 heures après, j'étais chez moi. C'était mon anniversaire. Oui. Oui. Et Philippe partait pour 15 jours.
0: Ok, waouh, Tu es
1: restée seule avec ta petite Je suis restée seule, je suis restée mmh. seule et c'est là que mon village, il est vraiment entré en jeu et je remercie ma famille mmh. parce que j'avais sans cesse quelqu'un qui venait récupérer mon linge, ouais. m'apporter un déjeuner, mmh. Mmh. Euh, bercer ma fille pour que je puisse prendre ma douche, tu vois, et mmh. ça, ça c'est des super cadeaux à faire un postpartum, ça n'a pas de prix, ça vaut tous les doudous et toutes mmh. les... Euh, toutes les
0: girafes du monde, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu as repris euh, le travail quand après J'ai
1: repris le travail euh, à mi-temps, vraiment. J'ai quitté l'hôpital, oui. en fait. D'accord. Et j'ai repris 4 heures par jour au début, quand elle m'avait 5 mois. Donc voilà, reprise en douceur. Décision de couple, ouais. décision familiale, hein, parce que financièrement, c'est des choix qu'il faut faire aussi. Bien sûr. Voilà, surtout quand on est en pleine rénovation de sa maison. Voilà, c'est des sacrifices à faire, mais. L'impact n'a vraiment pas de prix. Ouais. Et j'ai vraiment repris euh, à temps plutôt intense hein, quand elle m'avait 9 mois.
0: D'accord. Alors, tu viens de le dire, tu avais quitté euh, l'hôpital. Euh, donc, mmh. tu as quitté euh, l'hôpital dans lequel que tu travaillais pour te mettre à ton compte. À partir de quand c'est arrivé, justement, ce changement et pour quelles raisons
1: Ce changement, il arrive en 2020. En mmh. 2020, j'ai décidé de, de diversifier mon activité. Ouais. parce que j'avais vécu une situation professionnelle à l'hôpital qui était difficile pour moi. Euh, C'était une répétition de choses et je constatais que ce qu'on me demandait de faire de mon métier, je ne pouvais pas le faire dans les conditions actuelles, dans les maternités euh, en France, aujourd'hui ouais. en tout cas. Donc j'ai eu besoin de diversifier mon activité et pareil, tu vois, mes parents sont infirmiers libéraux, donc ils ont un cabinet disponible ouais. et je me suis lancée. Donc, en 2020, voilà, j'étais sur double double activité hospitalière et libérale. Et euh, dès ma grossesse, tu vois, on a préparé un petit peu ce, ce call, quoi, aujourd'hui. Oui. Et euh, j'écrivais à ma fille, à mon enfant, euh, oui. j'ai regardé mes 15 oui. semaines de grossesse. Et ça ressort dans mes écrits, en fait, je décide de ne pas retourner à l'hôpital à ce moment-là.
0: Oui. Et euh,
1: c'est marqué encore plus par la naissance de Thelma et par oui. notre vie familiale, parce que mon chéri, euh, il est absent de longues semaines ou de longs mois, hein, parfois. Il est hors de question, en tant que mère et en tant que femme, que je retourne travailler la nuit, mmh. que je laisse mon petit bébé la nuit, euh, que je, les week-ends, voilà, douze heures d'affilée, pour moi, c'était pas possible.
0: Mmh.
1: Et après mon accouchement et ma grossesse, c'était plus possible de de l'exercer de cette façon, en fait. De ne pas être présente pour les femmes comme elles ont besoin qu'on le soit.
0: Oui.
1: Et comme elles méritent qu'on le soit. je vois, enfin... Ce n'était pas possible de gérer trois patientes en même temps, euh, de courir dans tous les sens, euh, de ne pas manger et pas de ne de pas faire pipi alors qu'il est 15h oui. et que tu arrives à 6h45. Mmh. C'était inenvisageable pour moi. Donc, j'ai pris le choix... Euh, j'ai fait le choix de, de me consacrer à mon activité libérale exclusivement. Et je ne
0: oui. regrette pas ce choix-là. Oui, <rire> ça se voit et ça se sent. Est-ce que tu <rire> proposes, justement, euh, je ne sais pas, c'est pas quelque chose que je t'avais posé comme question, mais c'est vrai que comme tu parlais d'acupuncture, je sais qu'il y a des sages-femmes qui proposent euh, d'autres accompagnements en parallèle. Est-ce que c'est ce que tu proposes, toi
1: Alors, moi, je propose pas d'acupuncture. Je n'ai pas de diplôme universitaire pour effectuer l'acupuncture. Par contre, ben, j'ai une super collègue, j'ai un réseau hein, à qui j'envoie... Oui. Euh les patientes qui viennent au cabinet. Et après, je propose un accompagnement plutôt global qui ne qui correspond ben, pas à toutes les patientes parce que souvent, les, les primipares elles viennent chercher, tu sais, une information carrée la valise, qu'est-ce que c'est la contraction, tout ça. <rire> voilà. Ça. Et puis, euh, parce que je n'ai pas été chercher, moi, du coup, pour ma prépa à la grossesse. Ouais. Par contre, euh, je propose ben, plutôt peut-être... Euh, des réflexions, euh, de la relaxation, mmh. du yoga prénatal par exemple, oui. des techniques de souffle, euh, de prise en charge euh, du postpartum qui peuvent être différentes. Et puis avec cette volonté toujours de me former pour proposer d'autres choses.
0: C'est ça. Alors peut-être que je te poserai la question maintenant, euh, toi, maintenant que tu as un petit peu de recul sur euh, ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé avoir, une information que tu aurais aimé avoir, dont tu ne savais pas, ou euh, des carences euh, que tu as pu relever au cours de ces trois phases-là Grossesse, accouchement et postpartum.
1: Alors, je pense que j'ai été chercher ce dont j'avais besoin. Mm -hmm. C'est vrai que l'anatomie, la physio, ce qui allait se passer, je le savais. Tu mm -hmm. vois, j'étais peut-être en avance sur ça par rapport à d'autres femmes. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'allais chercher, ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Mmh. Donc, euh, voilà. Je, moi, mmh. je peux recommander personnellement et professionnellement aux femmes euh, déjà de se faire accompagner psychologiquement pendant la grossesse. Oui. Il n'y a pas mmh. de honte à ça.
0: Mmh.
1: Voilà. Moi, j'ai eu besoin de faire la paix avec mon enfant intérieur. Mmh. Voilà. C'était génial, c'était intense. Avec euh, mon enfance, euh, mon éducation, mes parents, mes frères, voilà. J'ai eu besoin de faire un travail sur ça. Ouais. Et ça m'a libérée et beaucoup aidée à comprendre ma famille, à être plus disponible et mieux disponible peut-être pour eux aussi. Euh, et puis à faire la paix avec ma petite fille à moi, tu vois. Et ça, je recommande à tout le monde de le faire. C'est le travail de toute une vie et vraiment faites-le. Et mamase, parce que c'est ouais. génial. Ouais. Et après, euh, ce que je ne regrette pas d'avoir fait non plus et qui est un vrai plus, c'était des de, de, de consultations naturelles, en fait. Hein. Ouais. L'alimentation, c'est la première des médecines pour le bon développement de, du fœtus. Euh, pour le collagène, pour les ligaments, pour la, la qualité, euh, la santé de la femme, l'acupuncture, le yoga, la piscine, moi j'allais nager aussi, tu vois, le temps pour soi. Et alors en toute transparence, euh, moi j'ai été arrêtée euh, vers 22 semaines par mon, médecin, par mon chef de service, ouais. qui m'a déjà dit que les sages-femmes n'avaient pas leur place en salle d'accouchement selon lui.
0: Mmh.
1: Parce qu'on faisait face à des situations euh, parfois difficiles. Mmh. Et moi-même, je me disais que pff, quand je réanimais un bébé, tu vois, ma fille, elle n'avait rien à faire là-dedans. Oui. Voilà. Euh, des hémorragies, euh, des IMG, ma fille, elle n'avait rien à faire là-dedans. Oui. Et le cerveau, on le sait que le cerveau de la femme enceinte, il, il est quand même bien modifié pendant la grossesse. Oui. Euh, il était moins dispo et il s'avère que bon, voilà, j'avais un col raccourci des saignements donc j'ai été arrêtée suffisamment tôt. Et ça m'a donné tout le loisir et l'opportunité euh, de prendre soin de moi. Ouais. de préparer mon nid, de prendre soin de ma santé et de, de me prélasser, en fait,
0: tu vois. Oui, c'est ça. Un temps qui était évidemment nécessaire, surtout quand, te, quand on voit comment s'est passé l'après avec cette hémorragie. Oui, a faite. Ah donc oui. euh, donc ouais. effectivement, ce ouais, c'est pas, pas anodin. Heureusement que tu as, as pris ce temps-là, en tout cas avant aussi. Pour continuer un petit peu sur, sur ta casquette un peu de sage-femme, tu as créé ton compte Instagram qu'il y a un succès ouais. à la hauteur de la femme que tu es euh, vraiment c'est 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 assez magique ce que tu euh, transmets donc effectivement il n'y a pas d'avis médical mais euh, comment tu pourrais résumer ce que tu offres c'est vraiment un un, un moyen d'informer de sensibiliser au maximum les euh, les les mamans en fait bah merci beaucoup déjà parce que mmh. ça m'encourage et c'est stimulant ce que tu me dis ouais. merci
1: euh, j'ai créé ce compte ben, j'étais moi-même en plein postpartum on dit que le oui. postpartum il dure trois ans tu vois, mm -hmm. merci à ma roi oui. euh, j'avais besoin de laisser quelque part ce que je transmettais aux femmes euh, aux patientes parce que ben, c'est vrai que les journées elles vont vite le temps va vite et euh, ben, moi j'étais parfois disponible à des heures qui sont pas compatibles avec tu vois la nuit sur les tétés nocturnes ou du petit matin <rire> ça. où je me levais très tôt oui. euh, et donc je voulais que les informations elles puissent rester pour que les femmes elles-mêmes qui me côtoient oui. Elles puissent retrouver cette information disponible à n'importe quel moment euh, de leur vie. Mmh. Et surtout, j'avais à cœur que les femmes qui se rencontrent, parce qu'il y a des femmes qui se rencontrent au cabinet, qui se croisent en salle d'attente. Hein, oui. Je les entends parler des fois, qui se croisent pendant les cours de prépa, pendant les séances post-natales. J'avais envie qu'elles puissent se retrouver, qu'elles puissent échanger. Donc au début, mmh. c'était vraiment que ça. Ouais. qu'elle puisse se mettre en lien. Euh, on avait échangé avec un groupe qui était super. On, tellement était venus même à la séance. Euh, on s'est pris en photo. Ouais. Voilà. Enfin, on avait échangé avec les, les bébés. C'était génial. Ouais. Et J'avais à cœur qu'elle puisse en postpartum. On sait qu'il y a parfois une grande traversée du désert, une solitude extrême. Qu'elle puisse se retrouver. Et plus largement, après, bah, ça s'est étendu aux autres femmes de la région et puis aux ouais. autres femmes de la France aussi. C'était ouais. génial. Ouais. Euh, J'avais à cœur que les femmes, elles, puissent prendre en main leur santé. Ouais qu'elles puissent prendre en main leur maternité, qu'elles disent stop à toutes les injonctions, tout ce qu'elles puissent entendre. Mmh. Et vraiment, voilà, l'information, elle est disponible. Et voilà, on... c'est tellement important, c'est la première des choses, de, de savoir ce qui s'offre à vous, ce qui s'offre à nous, pour pouvoir être sereine, pour pouvoir se sentir bien lors des mmh. consultations aussi, savoir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, hein, parce qu'il y a des Exactement. praticiens qui pratiquent des choses pas normales encore. Oui. Mmh. Et donc voilà, moi c'est vraiment de l'information, de la bienveillance. Euh... C'est vrai, je suis quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Oui. Ouais. Et euh, voilà, j'aime prendre soin des gens, euh, des femmes en particulier. Ouais. Voilà, mmh. j'adore ça. J'adore, mmh. j'adore ça. Et euh, peut-être que c'est par mon histoire des femmes de ma famille, ou je sais pas oui euh, Mais voilà, j'avais envie que ces ressources, elles soient dispo pour les mères, et c'est un, un succès et je suis vraiment heureuse.
0: Alors pour continuer, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aussi de, de de femmes qui nous écoutent et qui sont d'où là. Alors c'était une question okay. qu on avait, euh, dont on avait parlé effectivement en call préparatoire. Euh, quelle est ta vision, justement, du, du métier de, de doula Et, euh, et peut-être que tu as déjà eu euh, des retours d'expérience, alors qu'ils soient négatifs Bien ou sûr. positifs. Euh, les deux sont intéressants, et les deux sont intéressants à entendre et à dire aussi. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais, justement, nous, nous, nous apprendre, en tout cas, sur ton expérience et ta vision
1: Ta question, elle est hyper intéressante parce que c'est un sujet que, qui est important. Oui. Moi, je n'ai pas d'animosité particulière avec oui. le doula, au contraire, euh, j'ai moi-même fait appel à une doula pendant ma grossesse oui. qui s'appelle Joanne mm. euh, pour un service de cours de portage. Voilà. Oui. J'avais envie de la rencontrer déjà, donc c'était une rencontre et j'avais envie qu'elle puisse euh, m'offrir son savoir. Mm. Donc, on a passé un temps, euh, j'ai adoré le temps qu'on a passé toutes les deux. Oui. On a eu un échange bien sûr sur les sages femmes et les doulas oui. euh, voilà, avant de, de commencer notre séance et j'ai adoré ça ce moment. Euh, je reçois aussi, tu vois, quotidien... enfin, quotidiennement, mais voilà, régulièrement, des courriers de doula au cabinet qui oui. se présentent. Oui. Euh, donc, euh, bah, je les lis avec attention. C'est vrai que bah, j'ai beaucoup de retard à papier donc je réponds pas toujours à tout le monde. <rire> mais oui. euh, à mon sens, il y a des doulas qui sont exceptionnels. Oui. Euh, à mon sens, la doula, c'est pas que j'ai eu une naissance traumatisante et euh, je me forme en webinaire voilà quelque oui. temps. Parce qu'il peut aussi avoir ses dérives sur les accompagnements parentaux. Mmh. Donc non, la doula, c'est quelqu'un qui est vraiment formé. En tout cas, moi, à mon sens, c'est les doulas que je recommande au cabinet. Euh, après, euh, comment dire Le métier de doula, il soulève aussi ce qu'on enseigne dans les écoles de sage-femme. Tu vois, aujourd'hui, je sais qu'on en avait parlé. Oui. Euh, bah, ok, sage-femme, c'est une profession médicale. Euh, c'est maintenant six années d'études. Oui. C'est riche, c'est lourd. Euh, en tout cas, moi, je suis diplômée de 2014. Je n'ai pas souvenir dans ma formation d'avoir reçu une formation d'accompagnement on apprend beaucoup la pathologie beaucoup mmh. voilà, euh, comment réagir face à ça et je crois qu'il faudrait qu'on remette au cœur du métier de sage-femme ce qui est un réel accompagnement mmh. de la femme tout au long de sa vie gynéco euh, mmh. ou obstétricale l'accompagnement du couple euh, mmh. de la famille voilà. parce que c'est ça ce qu'elles faisaient les sages-femmes avant hein. c'était pas euh, la prise en charge du diabète gestationnel euh, il voilà. enfin, y a plein de choses donc à mon sens il faudrait remettre ça euh, au milieu des, ouais. de, des études de sage-femme et la doula, elle peut faire un travail exceptionnel parce que, ben, clairement, hein, ça, ça se trouve un autre sujet encore. Ce qu'on fait des maternités aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Et quand on demande à une sage-femme de s'occuper de trois patientes en même temps, mmh. euh, elle ne peut pas être là pour l'accompagnement. Ou si ça va bien en salle une et que le petit cœur en salle 2, il s'écroule, ben, elle ne va pas passer de temps avec la salle vois. Mmh. Et la doula, elle peut être là pour un super accompagnement à ce moment-là, pendant la grossesse et en postpartum aussi. Mmh. Euh, et puis, il y a des sages-femmes. Moi, je sais que les patientes du cabinet, je les vois pour autre chose que des consultations. Quoi, hein. Oui. On fait de l'accompagnement prénatal et postnatal. Il euh, y a des sages-femmes qui ne le proposent pas. Mais à mon sens, euh, la sages-femme et la douleur, elles sont complémentaires. Et je sais qu'il y a des sages-femmes et des doulas qui travaillent ensemble.
0: Oui, c'est super intéressant en tous les cas. Et euh, ça crève un peu l'abcès aussi de tout ce qu'on entend, en tout cas quand on est très sur les réseaux sociaux. Euh, on, on entend, et encore une fois, c'est ce qu'on discutait aussi avant. C'est difficile d'aborder ce sujet parce qu'on est dans une société où c'est ou noir ou blanc. Et, euh, et on, est, on est souvent tiraillé entre les deux. On doit faire partie d'un camp et on ne peut pas aborder les sujets euh, sans, euh, sans pouvoir être en harmonie avec les deux. Et là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant et profond, en tout cas, comme réflexion. Exactement.
1: Euh... Après, euh, tu vois, si je peux un petit peu plus continuer, euh, moi, j'ai des expériences professionnelles négatives avec des doulas. Euh, à mon sens, euh, la doula et la sachem, elles ne sont pas contraires. Tu vois, elles doivent travailler oui. main dans la main.
0: Exactement.
1: Donc, j'ai déjà euh, eu à faire face euh, à, à des couples et des doulas qui étaient vraiment contre l'équipe médicale et les prises oui. en charge médicales. Et ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ça euh, de travailler main dans la main. Il euh, y avait des situations particulières d'hémorragie de la délivrance ou de détresse respiratoire euh, sur un nouveau-né. Et ça mettait en péril la santé de la femme et de l'enfant. Donc, ce n'est pas, en fait, refuser toutes les médications et euh, travailler euh, l'une contre l'autre, c'est travailler ensemble. Oui. Et après encore, tu vois, moi, je te parle de j'ai du travail, je ne manque pas de travail. Mmh. Euh, je suis dans une région où, les... où à mon sens, les sachants ne manquent pas de travail non plus. Euh, et c'est plutôt de... de marcher main dans la main plutôt que de se dire euh, machin me pique mon travail ou tu vois. C'est pas ça. Exactement. Et ça, c'est mmh. un absé aussi qu'il faut crever.
0: Euh,
1: mais en tout cas, ça peut être un travail. La prise en charge de la femme et du de la maternité, c'est global ouais. et pour que ce soit global, il y a des doulas il y a de l'acupuncture, il y a des psychologues il y a des diététiciennes, il y a des naturopathes il y a des sages femmes il y a des gynéco, il y a des pédiatres et tout ça. ça mis ensemble et ben, ça peut faire de, de super choses pour les naissances.
0: C'est ça, de très belles naissances repenser aussi effectivement ce que tu viens de dire sur euh, la formation de sage-femme, c'est hyper intéressant parce que je ne savais pas effectivement que tout ce côté accompagnement était occulté euh, donc effectivement il y a, y a... Enfin, en tout cas de la façon dont tu l'as tu l'as traduit. Euh, il n'est pas assez présent. Euh, voilà, c'est ça. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais, euh, mais on, on va y arriver. <rire> c'est sûr, oui. il, faut, il faut le dire et se, faire, et se faire entendre. Alors, pour le coup, je reviendrai peut-être sur, euh, sur ton compte Instagram et les informations que tu transmets. Je t'avais dit que je relèverais un, une publication ou un post qui euh, <rire> m'interpellait. Qui, euh, qui et pour le coup, euh, j'ai jeté mon dévolu sur un de tes posts que tu as nommé « Miroir, mon beau miroir ». Euh, qui invite les femmes à regarder leur sexe, leur vulve dans un miroir, pour savoir à quoi ils ressemblent réellement. Euh, J'avoue que c'est un sujet dont on ne parle, enfin dont on parle très peu. Euh, et je me suis dit waouh, c'est vrai que c'est encore d'autant plus important euh, quand on est dans cette phase de post-partum, euh, quand on a accouché, euh, et une, aussi en lien avec euh, notre sexualité.
1: C'est trop important. Et tu vois, le fait le fait que tu soulèves euh, ce sujet, c'est encore incroyable parce que j'ai reçu hier soir. Wow. Ma dernière consultation, c'était ça. C'était une femme euh, qui avait une cinquantaine d'années et qui venait parce qu'elle avait regardé pour la première fois son sexe wow. dans le miroir. Wow. Et qu'elle comprenait enfin ce qui se passait sur sa sexualité, et son périnée. Et donc, tu okay. vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est mmh. incroyable que tu m'en parles mmh. ce matin. <rire> À mon sens, c'est super important de le faire, mais pas forcément quand on a déjà une trentaine d'années, tu vois, ouais. même à l'adolescence.
0: C'est vrai, hein, Pourquoi totalement. pas
1: euh, Moi, je reçois des mineurs hein, au cabinet, ah, alors il oui. n'y euh, a pas d'examen clinique, il ne se passe rien du tout. Mais si elles sont demandeuses, je les invite à, à j'ai un miroir, à regarder dans le miroir ce qui se passe. Génial. Pour se ouais. comprendre. Pas de tabou avec ça. Et euh, vraiment, c'est super important de comprendre son anatomie il y a des hommes hein, et des femmes qui ne savent pas où est le clitoris. Oui. Ok. Exactement. Qui ne savent pas euh, où est le méa urinaire, hein, le trou du pipi, oui. le vagin, l'anus, comment les choses euh, se concordent. Mm. Euh, et ça, ça a un impact sur le quotidien des femmes, oui. de faire un peu, tu vois, euh, zone noire, zone tabou, ouais. on ne sait pas ce qui se passe. Euh, déjà sur la sexualité. Pour avoir mm. une sexualité, à mon sens, épanouie, sereine, il est important de savoir... Euh, bah, ce qui se passe, à ça ce qui va mmh. se passer euh, pourquoi on lubrifie euh, mmh. où on fait pipi ouais. euh, où va le pénis ou d'autres choses voilà. ouais. donc à mon sens c'est super important euh, et aussi notamment pendant la grossesse parce que le sexe des femmes il change au cours de mmh. leur vie de oui. euh, la puberté la grossesse, le postpartum, la ménopause euh, voilà, plus tard même et euh, surtout en postpartum c'est un exercice il y, des... y a des maternités hein, qui ont des miroirs en salle d'accouchement déjà pour oui. voir ce qui se passe hein, quand euh, la tête de l'enfant sort oui. et euh, en postpartum c'est un super exercice j'ai toujours eu de retour que positif parce que souvent on méconnaît son corps et on imagine ce que c'est une épisotomie ou une déchirure dans sa vrai. tête et la réalité de ce qui se passe c'est bien souvent différent tu vois j'ai plein de trucs qui me viennent en tête là je pense à une oui. autre patiente qui m'a dit oui. mais merci de m'avoir fait regarder là il y a quelques jours oui. euh, et en fait souvent les patientes Toujours, en tout cas, moi j'ai eu ça, elles regardent en postpartum avec moi à la maison avec leur mari ouais. ou leur euh, femme. Voilà. Mmh. Elles se disent « Ah mais c'est là Ah mais c'est mmh. ça ouais. Ah ok, ça va mmh. Je sais comment laver, je sais où mettre ma compresse de glace, je sais où mettre mon lubrifiant, ma crème, ouais. voilà, des petites choses comme ça. Et c'est à mon sens primordial de, savoir, de connaître son anatomie surtout tu vois, moi j'ai axé ma prise en charge du postpartum sur les prises en charge des douleurs périnéales et des douleurs pour mmh. les rapports et des douleurs sur les cicatrices donc je suis vraiment euh, accro quoi, à ce mmh. sujet euh, ça a un, un rôle très important et même pour la prise en charge du vaginisme c'est un de mmh. premier exercice tu mmh. sais mmh. Euh, de regarder son anatomie donc vraiment allez-y, regardez touchez. Mmh. n'ayez pas peur de toucher, vous faites rien de mal et euh, je suis sûre que ça va vous ouvrir des portes et que
0: ça va vous aider à comprendre euh, beaucoup de choses. Ah, c'est sûr. J'ai adoré, vraiment. Je pense d'ailleurs que même le... <rire> je vais le republier, d'ailleurs, tout à l'heure, parce que je, je, ah, je trouve bah, ce poste écoute, ouais. mais, mais magnifique et il euh, l'appelait comme ça « Miroir, mon beau miroir ». Je trouve ça euh, extrêmement beau, justement. Tu voulais ajouter quelque chose, dis-moi
1: Oui, tu sais, je vais ajouter que ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit dans les pornos, ce qu'on voit dans les choses comme mmh. ça, ce n'est pas la réalité. Oui. parce que j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour ça et qui s'imaginent que leur vulve doit ressembler à ce qu'elles voient, oui. et c'est pas ça hein. donc quand vous allez regarder ça va être différent, vous êtes unique vous avez votre propre anatomie
0: et c'est parfait comme ça c'est ça, ouais. Non, tout à. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Et aussi, je rebondis peut-être pour finir sur ce sujet-là. Euh, deux mots peut-être que tu pourrais nous dire sur la sexualité en post-partum, comme c'est dans le lien justement. Euh, ouais, c'est pas beaucoup de mots. Je sais. <rire> je sais, Pauline. <rire> Alors, euh, des phrases, euh, ce que tu veux, mais mais je okay. pense que c'est important puisqu'on vient d'aborder effectivement euh, notre entrejambe, autant poursuivre et, et peut-être en dire un petit peu plus parce que c'est tellement important et on en parle tellement peu et là, au fur et à mesure que je t'écoute, je me dis mince, ça serait dommage euh, de passer à côté de ça et de pas livrer euh, quelques informations aussi là-dessus sur euh, sur ce sujet qui est monstrueux. <rire> de ah, mais c'est ce un sujet... Euh... <rire>
1: passionnant, la ouais, sexualité déjà des femmes tout au long de leur vie. Mm. La sexualité du postpartum, c'est quelque chose. Euh, c'est un gros morceau, quoi tu vois, j'ai envie de dire. Alors déjà, ça, ça se prépare en amont. Enfin, tout ce ouais. qui est postpartum, on en discute pendant la grossesse. Et je sais que j'ai un cours au cabinet euh, qui s'appelle le postpartum, où on aborde ouais. le sujet de la sexualité et de la contraception après. Euh, parce que c'est important de réfléchir en amont et d'en discuter au sein du couple. Ouais. Euh, la sexualité évidemment elle va être modifiée pendant la grossesse euh, et pendant le postpartum en plus hein, pendant la grossesse souvent parfois ou en moins ouais. et ce qu'il faut savoir c'est que la femme elle n'est pas disponible en fait mm. voilà. c'est important de le dire alors pas de pression hein, s'il y a des femmes qui se sentent disponibles et qui ont envie qu'elles retrouvent une vidéo tout de suite mm. mais dans la majorité des cas de ce que je retrouve et on va parler de ça la oui. femme n'est pas disponible. Elle a oui. été examinée par des touchés vaginaux par des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle a été toute nue. Elle cicatrise. Elle se remet. Elle, est su elle subit un cataclysme hormonal mm. qui fait qu'elle n'est pas disponible. Tu vois. Elle est en contact avec son bébé tout le temps. Elle s'écrète déjà beaucoup d'ocytocine. Elle a déjà beaucoup de contacts. Donc la libido, elle n'est pas là. Mm. La disponibilité pour le partenaire, elle n'est pas là et c'est normal. Ne vous mm. culpabilisez pas. Messieurs, mesdames, ne culpabilisez pas les mères ouais. non plus. Ouais. Euh, ça peut prendre du temps et il faut être OK avec ça. Il y a des impréhensions, bien sûr. Donc, regardez dans le miroir en couple, pourquoi ouais. pas. La sexualité du postpartum, elle va aussi être majorée par une douleur sur le périnée, par mmh. un bébé en cododo, par mmh. une disponibilité qui est pas la même. Est-ce que ça vous mmh. dérange de dormir avec votre bébé Est-ce que vous êtes dispo tôt le matin et papa ou votre femme n'est pas là mmh. Est-ce que voilà, il y a plein de choses il y a aussi la, comment s'est passé votre accouchement. Mmh. Est-ce que vous avez une contraception Est-ce que vous avez un moyen de gérer votre ovulation ouais. euh, Voilà. Et euh, vraiment, pas de pression. Ce n'est pas obligé de retrouver des pénétrations non plus tout de suite. Hein. Oui, la sexualité, ce n'est pas que ça. Ça, oui. il faut le dire. Ouais, D'abord, ouais. retrouver votre intimité de couple. Ouais. C'est quand la dernière fois. Et c'est fou que tu me poses ça parce qu'on en a discuté longuement avec deux mamans euh, encore hier. Ce n'est pas. Euh c'est pas que la pénétration, c'est d'abord l'intimité mmh. c'est quand la dernière fois, au mmh. sein de votre couple, hein, que vous vous êtes regardé droit dans les yeux mmh. que vous vous êtes tenu la main que mmh. vous vous êtes euh, embrassé, caressé, cajolé avant d'aller au rapport Bien et si peut-être qu'il y aura des, des préliminaires pendant longtemps, mmh. avant qu'il y ait une pénétration et c'est ok, c'est de la sexualité quand même mmh. et en tout cas, la libido, elle peut prendre du temps à revenir, ou pas Faites-vous accompagner. Euh, les sages-hommes, vous posent la question. Je pose la question à oui. patients. Est-ce que vous avez repris les rapports. Mm. Euh, moi, personnellement, je m'en fiche. Hein. Ouais. C'est juste pour savoir s'il y a une douleur, s'il y a une problématique oui. pour accompagner. Il y a des kinés qui font un travail manuel extraordinaire. Il y a des mm. ostéos. Il y a des sexologues. Mm. Il y a des psychologues. Il y a des sages-femmes. Mm. Donc, vraiment, il faut se faire aider s'il y a des soucis. C'est normal. Laissez-vous le temps. Et bien souvent, c'est vrai, on est en 2023, mais oui, j'ai eu un rapport. Mmh. OK, comment ça s'est passé euh, C'était sec, j'ai eu mal. Ah bon, mais vous en aviez envie Non, c'était pour faire plaisir ouais. à mon chéri. C'est bah, ça. Arrêtez, mmh. arrêtez ça. Mmh. C'est votre chéri, si vous l'aimez, si vous faites un enfant avec, si vous aide à vous épanouir en tant que femme, il mmh. n'y a pas besoin de faire ça, en fait. Voilà, après, il y a des hum, générations hein, de sages-femmes qui n'ont pas le oui. même discours que la génération de sages-femmes qui est maintenant et de celle qui va arriver,
0: qui va bien être sûr. extraordinaire, j'en suis sûre. bien sûr. sûr.
1: Euh, mais ça il faut changer il n'y a pas à se laisser faire enfin, je... c'est pas possible pour moi, c'est pas recevable d'entendre ça
0: mmh.
1: et vraiment la sexualité moi ce que j'observe en plus c'est que ben ouais, il y a une reprise, mais après maman il y a une reprise du travail, il y a une reprise de la vie et il y a un arrêt souvent et ça ouais. reprend après hein. tu vois, moi-même personnellement ma sexualité elle a été modifiée hein, au sein de mon postpartum euh, des absences de mon mari de ma disponibilité, un allaitement on sait que ça crée des, des variations hormonales euh, au niveau de la lubrification aussi du vagin, euh, de la disponibilité de la poitrine, de tout ça, de tout ce qui peut être érotique pour l'homme. Il oui. euh, y a des hommes qui ne sont pas dispos non plus pour la libido du postpartum. C'est vrai. Euh, mais en tout cas, vous vous retrouvez. J'ai une patiente hier qui m'a dit on s'est perdu mais on peut se retrouver. Mmh. Euh, mmh. Tu sais, euh, même, tu vois, là, c'est personnellement aussi hein, euh, euh, de se retrouver soi-même au sein mmh. de ce postpartum, tu vois. De, de ces maternités qui sont enveloppantes qui sont prenantes, mmh. qui, qui sont épanouies ou non et une fois qu'on se retrouve soi-même, tu vois, moi ça m'a pris euh, je kiffe ma maternité ouais. je, je suis épanouie, tellement elle m'a vraiment révélé euh, des choses incroyables ouais. et, et je prends plaisir à, à passer du temps avec elle à, à aménager mon temps de travail pour elle, et ça fait quelques temps que je prends plaisir à prendre soin de moi aussi et tu vois, euh, ben je m'étais manquée mmh. tu vois Tellement... Et euh, le couple, il a besoin euh, l'homme et la femme hein, ou les femmes, les hommes, je sais pas, ont besoin bien. de se retrouver en postpartum, On a besoin de se retrouver tout seul. Oui. Ça c'est important mmh. hein, parce qu'on dit le temps à deux, le temps à deux, non non. Le temps tout seul d'abord mmh. pour pouvoir déverser, remplir sa coupe et remplir celle de son partenaire. Et là, Exactement. quand vous arrivez à faire ça, et eh ben ça va, ça va matcher quoi.
0: Mmh, ouais beau. Je suis vraiment contente, tu vois, comme quoi il fallait vraiment qu'on termine sur ce sujet. C'est -ce ah bah génial. Euh, ouais, ouais. Est-ce que, est que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier message à transmettre On a transmis beaucoup, vraiment. Euh, mais, voilà, aux mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais euh, leur dire pour finir euh,
1: J'ai envie de dire aux femmes tellement de choses, tellement, mmh. tellement de choses, euh, de se faire confiance de lâcher, tu vois, de lâcher, de... de prendre soin de vous, parce que, tu vois, j'écoutais un podcast et je ne sais plus lequel, mais à l'intérieur, il y avait euh, Génération Laurie, tu vois, ma meilleure ouais. amie. Oui. Euh, et donc, je sais que cette image, elle va rester parce qu'elle est restée pour moi. Ouais. Euh, C'est vous, votre meilleure copine, ouais. tu vois. Et, et, si, et si, en fait, si tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire pour toi
0: mm.
1: Comment tu peux prendre soin de ton bébé, euh, de ton couple, de, de tes amitiés, de ta vie si tu ne prends pas soin de toi déjà donc vraiment prenez soin de vous le pro il ne vous convient pas, changez mmh. euh, vous avez des questions, demandez un autre avis euh, chouchoutez-vous faites-vous chouchouter euh, trouvez des, des copines des amis, des pros des, de la famille qui prennent soin de vous aussi euh, ouais la vie elle est tellement précieuse tu vois voilà euh, donc bien. la vie elle est, elle est précieuse euh, moi c'est mes expériences perso qui m'ont amené à, à ça c'est vrai on n'a qu'une seule vie et vous la vivez comme vous avez envie de la vivre aussi. Mmh. Bien sûr, on prend on, dans, comment dire, pas dans la maltraitance, la négligence, tout oui. ça, hein, mais euh, on n'a qu'une seule vie et on la vit comme on en a envie. Libérez-vous des injonctions de moi-même, ouais, hein, j'ai encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, je veux pas être là en donneuse de leçons. Mais vraiment, libérez-vous, prenez soin de vous. Euh, faites comme vous en avez envie, en fait.
0: Ouais, écoutez sa voix. <rire> écoutez sa voix, que... sentez-vous aligné. Hein, mmh. Mmh, c'est ça, extrêmement puissant Pauline je suis ravie, ravie vraiment oh, <rire> de, de cet épisode extrêmement riche, tu es une femme incroyable vraiment, tu merci, es merci.
1: Merci. merci à toi de m'avoir offert ce temps avec toi de m'avoir donné ton temps aussi et j'espère que les, les femmes qui écouteront cet épisode ben, elles se sentiront bien après
0: et que ça oui, leur sera sûr.
1: utile en tout cas merci à toi sûr. et merci
0: pour tout ce que tu fais pour nous aussi
1: Merci Pauline.
0: <rire> merci Pauline, c'est adorable A bientôt A bientôt, bye bye Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices Si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à t'abonner, commenter liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast, pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé, je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. I'm yeah, my own one ahead